0: Es ist Samstag, der 14. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns umtreibt, was uns bewegt, was uns wütend macht, was wir vielleicht dringend wissen sollten und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich einen Mann begrüßen, der heute definitiv dazu beitragen wird, dass wir schlauer aus dem Wochenende rausgehen, als wir reingekommen sind. Er ist Journalist, er ist Bestseller-Autor und ich freue mich sehr, dass er da ist. Thomas Hütlin. herzlich willkommen. Servus Nicki. Und wir starten direkt ein mit Menschen, deren erratischer Kurs uns auf viele Arten und Weisen uns bewegt. Elon Musk hat seine Twitter-Kaufpläne bis auf weiteres auf Eis gelegt. Und mit welchem Gefühl hast du diese Meldung aufgenommen?
1: Ach, erstmal habe ich gedacht, das ist aber ein gerissener Geschäftsmann. Ne? Also erstmal ist ja so, dass er es anscheinend nicht so easy finanziert bekommen hat mit den 44 Milliarden und dann hat er eben den Gebrauchtwagenhändler gemacht. Er hat einfach nach Fehlern gesucht so. und kam irgendwie mit den Fake-Twitter-Accounts. Ja. Und siehe da, der Wert ist um 25% gefallen. Und ich würde sagen, wenn er noch ein bisschen wartet, dann kriegt er den ganzen Laden für 22 Milliarden
0: ist doch auch gut. Das ist wirklich spannend zu sehen, wie er die Puppen äh, tanzen lässt, um es mal so zu sagen. Denn wenn man jetzt nicht von ihm abhängig ist, also sei man äh, vielleicht Aktionär bei Tesla, was mitunter ja auch problematisch mhm. ist, oder ganz einfacher Angestellter, mhm. der vielleicht Lust hat, einen Betriebsrat zu gründen, da kann man sich das natürlich von der Seitenlinie aus durchaus amüsiert anzusehen. Er hat ja manchmal so ein bisschen was Eulenspiegeleskes, finde ich.
1: Ja, ich glaube, er ist ein Spieler. Aber am Ende ist er natürlich auch jemand, der die Macht möchte und das Geld und ist in guter Gesellschaft mit Peter Thiel. Also ich glaube, das wird noch irgendwie interessant. Sollte er Twitter so günstig bekommen und sollte Donald Trump zurückkehren auf Twitter, dann werden wir alle noch schön was zu Staunen haben.
0: Stimmt, ich habe auch gesagt, wenn Donald Trump zurückkommt, wird es spannend anzusehen, aber spannend anzusehen ist ein Atompilz auch, ne? das muss man an der Stelle auch mal sagen. Wir haben ja noch zwei Jahre Zeit. Also wenn er wieder Präsident wird,
1: in zwei Jahren, bis dahin kann sich Europa ein bisschen was überlegen.
2: Ganz weit vorne.
0: The Daily Beast melded science old mice memory enhanced after being injected with brain fluid from young mice. Vampires might be onto something when it comes to feasting on blood to stay youthful and immortal or at least that's the case with mice. Ja, also es ist so, dass ein internationales Team von Wissenschaftlern herausgefunden hat, dass eine gewisse Flüssigkeit, die man von jungen Mäusen entfernt, so also Gehirnflüssigkeit, wenn man die alten Mäusen, zufügt, dann werden diese alten Mäuse bekommen, die die Erinnerung von jungen Mäusen, also die, die genetische Erinnerung und werden plötzlich jünger, stärker, die Reaktionsfähigkeit, die, die wird einfach schneller, sie werden besser und das ist ja nicht nur im, wie soll man sagen, im philosophischen Sinne, eine interessante Geschichte, sondern auch rein wissenschaftlich, was schließen wir daraus, wir beide, Thomas, die wir jetzt auch die 40 überschritten haben?
1: Für, für uns alte Mäuse, Mickey. Ja. also ich bin eine noch viel ältere Maus als du, ist das natürlich eine gute Nachricht. Vor allem, wenn man das sich genauer noch anschaut, stronger muscles, faster brains, more efficient organs, klingt natürlich gigantisch, klingt ähm, so ein bisschen aber auch nach äh, Yuval Harari, Ja. 21... Lektionen aus dem 21. Jahrhundert, wo er irgendwie auch gesagt hat, dass die Reichen und Schönen und Klugen die werden noch viel reicher, schöner und klüger. Kostet allerdings auch ein bisschen. Ja, Tatsache, ich glaube, Tatsache, von Elon lernen ist auch hier Siegen lernen.
0: Ja, weil <lacht> Aber jetzt mal wirklich, also wenn man an Mäusen feststellt, dass es tatsächlich funktioniert, also wenn man diese Flüssigkeit irgendwo zwischen Gehirn und Wirbelsäule denen entzieht und älteren Mäusen injiziert, natürlich sagen die jetzt, wir haben ja jetzt nicht vor, das an Menschen auszuprobieren mhm. und da jetzt in Zukunft irgendwie die, die jüngeren Menschen zu erschaffen. <lacht> Aber die Information in, in vielerlei Hinsicht ist ja nun einmal in der Welt. Daraus lässt sich ja durchaus was machen. Da geht es jetzt in erster Linie natürlich ein bisschen darum, Krankheiten vorzubeugen oder Menschen etwas resistenter zu machen gegen Krankheiten. Aber wenn man das weiterdenkt, und wir wissen, was heutzutage schon technisch alles möglich ist. Ja. Wir sehen auch, was beispielsweise in China mit CRISPR und mit der DNA-Veränderung alles möglich ist. Dann darf man ja schon durchaus gespannt sein, was die 20-Jährigen von heute, wenn sie denn später einmal sehr vermögende 70-Jährige sind, was die dann alles mit sich anstellen können.
1: Auf jeden Fall, aber es ist auch ein bisschen Dr. Frankenstein-Territory, ne? ich würde auch sagen, hier gilt die alte Tom und Cherry Maxime, don't try this at home.
0: Ja, das ist richtig, aber ich finde es einfach wahnsinnig interessant. Wahrscheinlich ist für mich schon der Zug abgefahren, was das angeht. Aber in Zukunft wird es ja höchstwahrscheinlich auch, also ältere Generationen werden vermutlich gar nicht mehr verstehen, wie es sein kann, dass gegen den Wunsch der Eltern beispielsweise ein Mädchen geboren wurde. Ja. Oder ein blondes Kind und kein dunkelhaariges. Ja. Oder eines, das keine blauen Augen hat. Also dieses, was wir derzeit noch haben, vielleicht auch der Lustgewinn durch die Zu wird ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ja immer weiter äh, von uns weggeschoben. Ja. So, Es gibt natürlich, klar, ne? also ich meine, das einfachste Beispiel sind schlechte Zähne. Die waren halt einfach früher schlecht und da ließ sich nichts machen. Ja. Heutzutage haben sie alle irgendwann so ein Klopp oder Nadelgebiss. Und die Frage <lacht> ist halt immer, wie weit kann man das treiben? Ab wann wird es unmoralisch? Bis wann ist die Verbesserung unserer Person Zulässig Und ab wann tritt die Situation ein, dass man sagt, das geht nicht mehr?
1: Ja, aber wenn du zu Harari, also wenn du dir das anschaust, dann ist es ja schon irgendwie extrem unfair, dass Leute, die sich das leisten können, ja, mhm. ihren Körper immer weiter zu einem Tempel machen und auch immer klüger werden, ja. während die Leute, die halt sich das nicht leisten können, ja, die schauen in die Röhre. Und ich glaube, die Röhre wird irgendwie im 21. und 22. Jahrhundert noch Dimensionen annehmen, von denen wir noch gar keine Ahnung
0: haben.
3: Die unbequeme Meinung.
0: Vettel-Breitseite gegen britischen Premierminister. Das zitiert RTL.de, weltmeisterlicher Seitenhieb gegen den britischen Staatschef. Sebastian Vettel hat Premierminister Boris Johnson in einer BBC-Talk-Sendung für dessen Verhalten in der Corona-Pandemie deutlich kritisiert. Ja, diese Sendung Question Time ist so ein bisschen das Äquivalent zu, so sagen wir mal, beispielsweise hart, aber fair. Ja. Und da war halt eben auch Sebastian Vettel für mich ein bisschen überraschend. Und er sagte dann unter anderem zum Partygate von Boris Johnson, das hängt ihm ja immer noch nach. Ja. Da sagt er, wenn du in dieser Position bist, gibt es einfach bestimmte Dinge, die du nicht machen kannst. Er ist ja auch selber mehrfacher Vater und wählt natürlich dann auch das Beispiel, er ist Vater von drei Kindern. Er sagt, wenn ich denen etwas erkläre, von dem ich denke, es ist sehr wichtig, sich so zu verhalten und dann das genaue Gegenteil mache, was werden die dann denken? Ich bin dann die am wenigsten glaubhafte Person. So, dem <lacht> lässt sich natürlich schwerlich äh, widersprechen. Ja, das sagt Sebastian Vettel
1: und der ist ja auch Rennfahrer. Und auf dessen Wort muss man was geben. Bei Boris Johnson haben das die meisten Leute, glaube ich, schon längst aufgegeben. Ja,
0: <lacht> ja das ist richtig.
1: Boris Johnson ist ja zum Premierminister geworden, weil er der beste Clown von England war. Mhm. Und die Leute fanden ihn vor allem immer hoch amüsant und komisch und haben gesagt, oh, it's Boris on TV, let's cancel everything else, it's gonna be great. Ja. So, und dann hat sich Boris aber eben auch entwickelt. Und inzwischen sind die Leute nicht mehr unbedingt so amüsiert von ihm. Und das Partygate ist natürlich unbeschreiblich. Ich meine, dass die noch tatsächlich... Weinkühlschränke auf Steuerzahlerkosten gekauft haben, dass der Pinot Grigio ja, genau mit 8 Grad da irgendwie ihnen serviert wird.
0: Hat natürlich Stil, ja, ja. Aber es ist auch total asozial. Ja, das kann man so. Ja, es ist nun wirklich hart an der Grenze zum Feudalismus. Vor allen Dingen muss man sagen, so Umweltschutz haben gesagt, wir hatten das 1,5 Grad und nicht das 8 Grad-Ziel. Ihr habt das wirklich völlig missinterpretiert, was da gerade geschehen ist. Und das britische Parlament, da geht es ja auch, um es mal vorsichtig auszudrücken, hochher, also NTV schreibt unter anderem Drogenmissbrauch, Alkohol, diese Skandale erschüttern das britische Parlament, da wird also nichts ausgelassen und man sagt ja immer, ne, der Fisch und der Kopf und der Gestank und das ist im Falle von Boris Johnson höchstwahrscheinlich dann auch absolut zutreffend. Auf der anderen Seite verkörpert Boris Johnson möglicherweise auch deshalb eine gewisse Attraktivität, weil er in all dem, was er tut, einerseits natürlich ein sehr guter Redner ist, das heißt der britische Humor stellt sich da immer auch wieder dar, das kann er ja durchaus und auf der anderen Seite hat er natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, an dem sich eine Nation ja grundsätzlich erstmal gerne anlehnt. Das muss ja nicht so verzweifelt Machismo sein, wie das bei Erdogan der Fall ist oder im härtesten Falle bei Putin, aber es ist ja in gewisser Hinsicht auch der Stolz einer Nation, wenn sich da einer hinstellt und sagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin unterhaltsam, ich bin mach, was mir gefällt. Und die Royal Family kann diese Rolle auch nicht mehr so richtig ausfüllen. Ne? Die Queen ist selber schon hart angeschlagen. Prince Charles ist nicht der Typ dafür. Harry, der möglicherweise in diese Rolle hätte reinwachsen können, hat sich mittlerweile mit Meghan ja auf einen anderen äh, Erdteil zurückgezogen. Und auf der anderen Seite hast du da Boris Johnson, der zwar einerseits ein Clown ist, aber andererseits ein sehr großes Selbstbewusstsein hat. Und möglicherweise... Äh, Nikki, das
1: wird dir anerzogen, wenn ja. du tatsächlich auf die Schulen gehst, auf die Boris Johnson gegangen ist. Ja. He was Eton Boy, then he went to Oxford, dann war er im Bullington Club. Im Bullington Club, das ist diese Drinking Society, wo man hm, debaten hm. lernt. Ja. Also wirklich debating, deswegen ist er ja so gut. Ja? Also genau, wenn man genau. Scholz und Boris Johnson nebeneinander oh stellt, ja? it will be no contest. Ja?
0: Ja.
1: Der Boris Johnson freut sich, wenn Zelensky sagt, er soll es so auch gleich antworten. Scholz versteckt sich. Ja, und so fängt schon mal an. Und natürlich ist aber das auch der Fluch von Boris Johnson, weil er hat ja quasi den Brexit gar nicht gewollt, wirklich. Er hat den Brexit nur gemacht, er hat sich nur dieser Kampagne verschrieben, weil er Cameron, mit dem ja. er in der Debating Society immer gestritten hat, eins auswischen wollte und zeigen wollte, dass er der bessere Redner ist. Mhm. Und der Preis war halt dann nicht eine Kiste Champagner, sondern der Preis war der Austritt aus der Europäischen Union. Und jetzt sitzen die Briten da ja, Wahnsinn, und die meisten ne? finden es nicht so toll. Und Boris Johnson, der natürlich einfach dieses wahnwitzige Selbstbewusstsein mhm. hat, von dem du gerade gesprochen hast, ja. Der findet das einfach nur eine Bestätigung,
0: dass er der Größte ist, dass er auch noch das managen kann. Das ist ein super Punkt, das hatte ich auch schon mal im Januar mit Fidi Oetker, der hier zu Gast war, besprochen, dass das ja der, der Kern des Problems auch ist. Du hast zwar einerseits eine ganze Generation von hervorragenden Rednern geschaffen, ja. also Johnson besser als Cameron, wie wir ja. festgestellt haben, Ja. Die alle debattieren können, die rhetorisch brillant sind, ja. denen es aber ja. aufgrund dieser Elite-Internate natürlich komplett an sozialem Gewissen, an Sozialverhalten, an einem Gefühl und Empathie für eine ganze, mindestens eine ganze Klasse der Gesellschaft fehlt. Und das sind dann die Folgen, dass du halt im Grunde genommen wirklich tatsächlich eine Gesellschaft verhökerst für eine Kiste Champagner im übertragenen Sinne. Ja. Wahnsinn. Ja, und dann hat er natürlich aber auch noch, er hat natürlich ein wahnsinniges Machtbewusstsein.
1: Also ich habe ihn ja irgendwie zweimal interviewt, Boris Johnson, und sein großes Vorbild war immer Churchill. Und deswegen, glaube ich, ist er jetzt auch so ein wenig kriegslüstern mhm. und hängt sich da auch in der Ukraine so rein, weil er kann jetzt endlich zeigen, ja, dass er irgendwie auch in den Fußstapfen des großen Churchill bestehen kann. Und wenn du dich erinnerst, Margaret Thatcher, hat ja damals, also A little war is always great for Britain. Ja. Margaret Thatcher's äh, damalige Umfragewerte sanken dramatisch und dann kam der Falklandkrieg und dann schickte sie ihre Schiffe dahin. Mhm. Es gab irgendwie die eine oder andere Seeschlacht und es wurde gewonnen und sie hat die nächste Wahl in einem Landslide nach Hause gefahren.
0: Ja, tja. Ob das nochmal so kommt, ist fraglich, aber a Little War or, oder das halt, was wir jetzt gerade in der Ukraine haben, taugt zumindest, äh, um von Downing Street Number 10 abzulenken. Und, ähm, ja, die ja.
1: Ukraine ist natürlich nicht ein Little War und ist genau. mit dem Falklandkrieg überhaupt nicht äh, zu vergleichen. Ja. Ich, sage nur, nee, ich verstehe, was du meinst, genau, ja absolut. Total. Es, es gibt einen ganz anderen Umgang in Großbritannien mit dem Thema Krieg. Das mhm. hängt auch schon damit zusammen, dass sie zwei Kriege gewonnen haben und wir haben zwei Kriege verloren. Aber wenn du dir <lacht> Stimmt, anschaust, die ganzen, diese ganzen Thinktanks und diese ganze Military Intelligence und diese ganze Beurteilung, die interessanten Sachen kommen meistens aus Großbritannien zurzeit mhm. zum Ukraine-Krieg, die Einschätzung der
0: Lage und so weiter. Das haben wir gar nicht mehr, diese Tradition. Dann bleiben wir direkt bei dem Thema. Die Schlagzeile des Tages. Nach sechs Wochen Scholz telefoniert mit Putin. Das ist eine Annäherung, die äh, wir sonst eigentlich nur bei Johnny Depp und Amber Heard also so äh, gespannt verfolgen. In diesem Falle geht es dann doch um Größeres. Die FAZ schreibt, auf deutsche Initiative hin haben der Bundeskanzler und der russische Präsident miteinander telefoniert. Das war das erste Gespräch seit dem Bekanntwerden der Gräueltaten von Butscher äh, nachgereicht. Etwas ähnliches wurde dann auch noch berichtet über den amerikanischen Verteidigungsminister und den russischen Verteidigungsminister, die ebenfalls nach Wochen wieder miteinander gesprochen haben. Das empfinden wir grundsätzlich, glaube ich, erst einmal als gutes Zeichen. Olaf Scholz, ich zitiere ihn hier an der Stelle gerne, er schrieb bei Twitter, drei Dinge aus meinem heutigen langen Telefonat mit Putin. Es muss schnellstmöglichst einen Waffenstillstand in der Ukraine geben. Die Behauptung, dass dort Nazis herrschen, ist falsch und ich habe ihn auf die Verantwortung Russlands für die globale Lebensmittellage hingewiesen. Auf diesen Tweet und auf das Telefonat- gehen die unterschiedlichsten Menschen auf die verschiedenste Art und Weise, unter anderem Ralf Füchs, der an dieser Stelle häufig ja schon aufgefallen ist, ja. für mich persönlich im sehr positiven Sinne, der bemerkte gleich, dass Letzteres, also der Hinweis auf die globale Lebensmittellage, ja. das dürfte Putin...
1: 25 Millionen Tonnen Weizen lagern im Hafen von Odessa und werden mhm. blockiert von den Russen. Ich mein, Natürlich ist das ein Skandal. Aber und wir natürlich... dürfen
0: davon ausgehen, dass das Putin relativ gleich ist, dass er das als Druckmittel vermutlich gerne benutzen wird, aber dass er jetzt nicht, nachdem Olaf Scholz gesagt hat, was machst du denn da, sagt, um Gottes Willen, ich wusste ja nicht, dass es den Leuten da irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent so schlecht geht, oder?
1: Nein, aber trotzdem, es ist eine globale Verantwortung und es sind, glaube ich, 34 Staaten haben sich irgendwie enthalten bei der Verurteilung mhm. in, der, in der UN. Also es ist ja nicht so, was Indien und so weiter hat sich ja enthalten. Also es, ja. es ist nicht so, dass die ganze Welt Russland sanktioniert. Nein. Und ich würde schon sagen, dass mit dem Weizen, das hat schon das Potenzial, auch für Leute unangenehm zu werden, mhm. die Putin derzeit noch unterstützen. Nichtsdestotrotz ist natürlich der zweite Punkt, dass Olaf Scholz ihm gesagt hat, er lege Wert auf die Behauptung, dass in äh, der <lacht> Ukraine keine Nazis herrschen. Ja. Ja, zwar sehr ehrenwert, aber wenn man sich die Rede von Putin genau angehört hat, am 9. Mhm. Mai, hat er ja ein neues Narrativ aufgemacht, nämlich irgendwie quasi der Krieg gegen die Nazis, gegen die deutschen Nazis, ja, der wird jetzt weitergeführt gegen die Nazis in der Ukraine. Ja. Also es ist quasi der große vaterländische Krieg, der jetzt weitergeht äh, in der Ukraine. Das ist natürlich ein völliger Irrsinn. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie man da jetzt mal so schnell einen Waffenstillstand herbei äh, reden möchte. Oder ich würde es mir wünschen. Ja, ja. Ich Aber würde mir wünschen, dass morgen Waffenstillstand ist. Gar keine Frage. Ja. Nur die Sache ist so verfahren und das Stakes die jetzt Putin am 9. Mai nochmal aufgemacht hat, hängt die Sache noch etwas höher.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu dem Waffenstillstand, das ist ja der erste Punkt von Scholz und der wird ja nicht nur von Ralf Füchs sehr kritisch gesehen, denn ein Waffenstillstand, würde er jetzt einsetzen, würde ja automatisch bedeuten, dass die jetzigen Raumgewinne der Russen von Putin, an dieser Stelle würde das Ganze eingefroren, man würde sagen, so wie es jetzt steht, so bleibt es dann jetzt auch. Und das kann ja keine befriedigende Lösung für die Ukraine sein, zu sagen, wir haben jetzt den Waffenstillstand, aber das, was, also was, ne, der alte Satz, was weg ist, ist weg. Das kann ja so eigentlich nicht sein. Also, also wir reden ja hier ohnehin schon über wahnsinnig viele, mindestens zivile Opfer. Ja. Unglaublich viel Leid, was jetzt schon geschehen ist, auf der russischen, aber vor allem auf der ukrainischen Seite, denn denen gilt ja noch viel mehr unser Mitgefühl gerade, weil sie halt eben nicht der Aggressor sind. Ja. Und das würde bedeuten, man hätte theoretisch jetzt einen Waffenstillstand und an diesem Punkt würde man sagen, okay, let's call it a day, dann war es das. Kann das überhaupt eine Situation sein, die beide Seiten befriedet oder befriedigt? Naja, ein Waffenstillstand ist ein Waffenstillstand und danach kommen die
1: politischen Verhandlungen, wie man sich einigt. Mhm. Ja. Nur, ich, ich bin kein Militärexperte, nur ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man tatsächlich eine Frontlinie festschreibt und dann überlassen die Russen diesen für sie sehr verlustreichen Krieg ja. und ziehen sich zurück in die Grenzen vor dem 24. Februar, was ja das ist, was Zelensky gefordert ne? hat. Ja. Und ähm, das kann ich mir wieder nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, irgendwie, dass es die Unterzeichner des ersten Briefes sich so vorstellen. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand in der Ukraine das vorstellen kann.
3: Unterm Radar
0: Ist eine Person, die speziell du mit dem Buch Berlin, 24. Juni 1922, wieder auf unsere Karte gesetzt hast. Die Süddeutsche schreibt, vor 100 Jahren die Ermordung Walter Rathenaus. Ein Buch aus unserer Zeit, diese Lust an der Gewalt, dieser Hass auf die Republik. Thomas Hütlins hochaktuelle Rekonstruktion des Mordes am Weimarer Spitzenpolitiker Walter Rathenau vor 100 Jahren. Nils Minkmer hat darüber geschrieben. Und das muss man natürlich sagen, wenn Nils Minkmer sich hinsetzt und ein, eine Rezension, einen Bericht über ein Buch schreibt, dann muss es ein besonders gutes sein. Und diese Person, Walter Rathenau, ist, so wie du sie beschrieben hast, eine, die wahnsinnig aktuell ist und die Begleitumstände ja im Grunde genommen, wenn man sich das durchliest, ja fast wie eine 1 zu 1 Kopie unserer Zeit sich lesen.
1: Es gibt gewisse Parallelen, weil Walter Rathenau wollte ja ein anderes Deutschland. Es gibt ja von Sebastian Hafner dieses bekannte Zitat, der sagt, es gab zwei große charismatische Figuren in der Weimarer Republik. Die eine war durch seine unfassliche Kultur Rathenau und mhm. die andere war durch seine unfassliche Gemeinheit Hitler. Ja. Und nachdem Rathenau abgeräumt worden war, mhm. war der Weg dann frei für den anderen großen Charismatiker. Ja. Rathenau wollte ein völlig anderes Deutschland als Hitler. Rathenau wollte die offene Gesellschaft. Er wollte eine Wiederannäherung an den Westen. Er wollte wirtschaftliche Zusammenarbeit. Er wollte eine Art EU bauen. Das waren also alles sehr, sehr moderne Gedanken. Mhm. Und wenn Rathenau möglicherweise, wir wissen es nicht, mhm. aber wenn Rathenau, der ja der bekannteste Jude seiner Zeit war, auch ja. in Deutschland, wenn Rathenau weitergelebt hätte, weiter hätte gestalten können. Wer weiß, was passiert wäre. Möglicherweise nicht die Katastrophe, die uns ja in gewisser Hinsicht bis heute begleitet.
0: Ja, er war ja eine, wie man deinem Buch ja entnehmen kann, eine wahnsinnig schillernde Person. Er hat ja unglaublich viele Persönlichkeiten in sich vereint. Also er war Spitzenpolitiker, er wäre aber eigentlich gerne Oberst geworden. Er offizier war, wäre er gerne. Genau, Offizier, genau, Offizier, offizier wäre er gerne. Ja. Genau, er, er hatte homosexuelle Neigung, er ja. war andererseits aber auch ein Frauentyp, er war in der Kunstszene unterwegs. Er war ich auch glaub, ein, Dandy, ein Dandy, der sich von Munch hat malen lassen, als genau. einer
1: der ersten in Berlin, während die anderen noch die Bilder von Munch von der Wand gerissen haben. Ja. Also er war kulturell komplett modern, ja. er war auch wie du ein großer ähm, Liebhaber des Automobils, hat im Automobilsalon <lacht> ja. äh, empfangen, lange Reden gehalten, er hat 70.000 Briefe geschrieben, er hat zwei Dutzend Bücher geschrieben, also er war wirklich ein sehr gebildeter Mann von mhm. unendlicher Energie, ja und äh, man hätte wirklich, wirklich, wirklich gerne gehabt, dass so jemand Deutschland weitergestaltet hätte und man hätte irgendwie es wirklich gerne erlebt, dass uns halt der andere erspart geblieben wäre. Es ist ja so, Deutschland hätte damals wirklich die Möglichkeit gehabt, durch diese ganzen Nobelpreisträger, auch durch die ganzen Juden, durch diese ganze Gemischtheit und diese Wirtschaftskraft hätte Deutschland die Möglichkeit gehabt, Sowas wie das Amerika irgendwie Europas zu werden, ja, ein großes modernes Land und stattdessen irgendwie sind wir in die Barbarei zurückgefallen. Ich finde es bis heute irgendwie wirklich, wirklich wahnsinnig schade. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, ja. weil die, die Fragestellungen begleiten uns ja immer noch. Mhm. Ja? Ist es die offene Gesellschaft oder gehen wir zurück zur reinen Form? Gehen wir zurück irgendwie zur reinen Lehre? Sind werden wir alle wieder Arier hm. und Lassen keine Fremden ins Land. Das ist ja quasi der Faschismus. Das, das wichtigste Merkmal des Faschismus ist, dass du den Fremden als Feind identifizierst und dann vernichtest.
0: Ja. Und dieser Walter Rathanau wurde ja Opfer, kann man sagen, einer Art Terrorzelle, einer rechten Terrorzelle. Am Ende war es dann aber auch wieder der berühmte Einzeltäter. Also auch da hat man das Gefühl, dass sich die Geschichte eines anderen auf unglückliche Art und Weise populär gewordenen Walters, nämlich Walter Lübcke, ja. schon rund 100 Jahre davor schon einmal zugetragen hat.
1: Ja, also Walter Lübcke war dann da tatsächlich der erste politische Mord in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, auch das wurde dann tatsächlich auf einen Einzeltäter reduziert, diese ganzen mhm. Überlappungen mit dem Verfassungsschutz, dass da ein, der, der beste Freund des Täters, Stefan Ernst, und der Mann, der mit ihm die Waffen vergraben hat, ja, der hatte auf seinem Schreibtisch eine Zyklon-B-Kartusche stehen. Ja. Du weißt, was Zyklon-B ja, war. Das war ja, das ja. Gas, mit dem er in Auschwitz die Leute umgebracht genau. hat. Da hat er seine Stifte drin gesammelt. Ja? Also solche Leute, die werden dann vor Gericht vorgeführt und dann heißt es ja, kann man nichts machen. Beweise reichen nicht aus. Mhm. Wir verurteilen nur den Stefan Ernst. Finde ich ein bisschen seltsam, aber gut, ähm, geht glaube ich in die Berufung. Wird man sehen, wie es weitergeht.
0: Diese Geschichte, die du da aufgeschrieben hast, ist es so eine Art historische Reportage, der Begriff, der waberte mal rum, andere sprechen von einem True-Crime-Roman. Wie kann es gelingen, etwas, was ja nun jetzt rund 100 Jahre her ist, ziemlich genau auf den Tag fast, so zu erzählen, dass die Menschen nicht abwinken und sagen, ja das ist ja eine Welt in schwarz-weiß, was habe ich damit zu tun?
1: Du weißt ja, ich bin auch Drehbuchautor und ich hatte die Geschichte sehr früh dem Produzenten Nico Hoffmann mhm. gepitcht. Und Nico winkte nur ab und sagte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 20er Jahre, das sind doch diese schnellen Bilder und die Leute haben alle irgendwie einen Vatermörder an und einen Zylinder auf es ist schwarz-weiß, wir haben gar keine Beziehung zu den Bildern, historische Stoffe, ganz schwierig. Und da dachte ich mir, kann sein, aber trotzdem ist es ein Thema, das uns angeht und dann muss ich es eben modern aufschreiben und mhm. muss es dramaturgisch modern gestalten. Und dazu, das eben nicht zu einem so ja, zählen, beschaulichen Geschichtsbuch werden lassen, sondern zu etwas, was man irgendwie liest und dann auch durchliest.
0: Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Joe Gerner darf nicht sterben, so schreibt Nils Marquardt in der Zeit. Denn Gute Zeiten, Schlechte Zeiten feiert 30-jähriges Jubiläum. Und da deutet man Joe Gerners Tod an. So oder so, Deutschlands bester Bösewicht bleibt unsterblich. Eine Würdigung, ein wirklich sehr amüsanter Text über den, ja, den deutschen J.R. Ewing, kann man glaube ich sagen, der äh, nun seit fast 30 Jahren sein Unwesen treibt in Deutschlands wohl populärster Daily Soap, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich äh, möchte an dieser Stelle Stelle gerne meine Oma zitieren, die vorm Fernseher sitzt mit ihren Mitte 90 und wenn er gerade mal wieder mit einer Sache durchgekommen ist, dann sagt Oma der gerne, der Sauhund und, es ist so, <lacht> und, und so ist es natürlich. Ne? Es ist natürlich, es ist halt dieses er wird hier auch von Nils Marquardt verglichen mit Shere Khan, Darth Vader oder Jack Torrance. Und da wird zwar gesagt, ja, so ganz kommt er nicht dran, aber doch im Großen und Ganzen braucht man natürlich so eine Figur, denn die guten Zeiten, die können natürlich auch nur dann glänzen, wenn du auch das ultimative Böse hast. Und das verkörpert in diesem Falle Joe Gerner, der klassische, zumindest sagen wir mal, Vorabend-Villain. Und du hast ja schon gerade gesagt, du hast ja nun schon das ein oder andere Drehbuch geschrieben, deswegen gehe ich fest davon aus, dass du Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, in den letzten Jahren aufgesogen haben wird. Ich habe noch nie eine Folge von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gesehen. Ja. Aber ich
1: kann natürlich vollkommen verstehen, dass die Faszination eines Bösewichts ist natürlich mit das Wichtigste, was ja. ein Film haben muss. Und äh, die Jungs, mit denen ich Bayern München geschrieben habe, also mhm. die andere Fernsehserie, die Jungs von Haribo, die ja vier Blogs ja. auch gemacht haben, die sagten mir, dass sie gelernt hätten, Eben bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten auch. Ja. <lacht> und da hätten sie unglaublich viel gelernt. Ach, dann und, äh, ist
0: wahrscheinlich gute Zeiten, schlechte Zeiten äh, für Drehbuchautoren das, was der Kaninchenzüchter und der Taubenvater für Journalisten ist, wenn man da erstmal die Leute hinschickt und sagt, das musst du erstmal gemacht haben, damit du später an die großen Geschichten ran kannst, oder? Ja,
1: ja das ist schon dramaturgisch, glaube ich, Wahnsinn, weil du musst ja tatsächlich, das ist wirklich hartes Brot, du musst ja immer einen Cliffhanger, du musst immer, die Leute müssen Absolut. immer wieder kommen am nächsten Tag. Ja. Das ist irgendwie richtig harte Arbeit.
0: Und das Berlin bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, was da entworfen wird, ist jetzt nicht das Berlin äh, zu der Zeit von Walter Rathenau. Das kann man schon mal sagen. Aber es ist trotzdem eine ganz spezielle Form der Fiktion. Denn dort ist es so, die Menschen finden sofort immer eine Wohnung. Ja. Liebe Grüße an Kevin Kühnert an der Stelle. Ja. Auf dem Bürgersteig ist noch niemals in 30 Jahren einer in Scheiße getreten. Und es stand dort auch nie Müll auf dem Gehsteig und da stand ein Schild vor, zu verschenken. Also dieses Berlin, was da geschildert wird, da kannst du auch vom Tellerwäscher zum Millionär binnen einer Woche werden. Das geht da immer. Das ist natürlich der Vorteil des Lebens in einer Daily Soap. Und äh, bevor wir uns gleich einem anderen du, aber Thema zuwenden. Darf ich was sagen noch
1: als Berlin ja, bitte. Bewohner, na, na, unbedingt ähm, der in Berlin es auch ein bisschen seltsam findet. Also alles, was du über Berlin sagst mit Flughafen und so weiter unterschreibe ich jederzeit. Aber ich sag's dir, die Zeiten ändern sich. Ja. Gestern ich habe, glaube ich, drei Nächte nicht geschlafen, weil es mir so gekraust hat davor. Gestern musste ich beantragen. Pass, Reisepass, oh Personalausweis Gott. und Führerschein in einem. Gott, Normalerweise brauchst du da in Berlin fünf Jahre ja. Ja, und brauchst einen sehr guten Arzt, der dir das nervlich irgendwie so präpariert, dass du das schaffst. Gestern gehe ich dahin. Ich war nach 20 Minuten wieder draußen. Oh, wow. Ich hatte eine Frau, die war tätowiert, wahnsinnig freundlich. Ja, und ich habe gedacht, ich bin im Urlaub. Und ich muss sagen, Franziska Giffey, ja. die ja gesagt hat, wir wissen ja jetzt alle, dass Berlin arm, aber sexy ist. Ja? Ja. Aber es wäre auch ganz schön, wenn es mal ein bisschen funktionieren würde. Franziska Giffey macht einen super Job hier.
0: Ach, das ist ja der helle Wahnsinn. Ein Satz, den man in Berlin auch nicht von jedem hört. Aber diese, <lacht> diese Erfolgsgeschichte müssen wir unbedingt äh, der äh, hochgeschätzten Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint erzählen. Denn die sammelt gerade Geschichten ein von Berlinern oder auch sogar ja. Nicht-Berlinern über das Gelingen in der Stadt Berlin. Und das ist ja hier an dieser Stelle im Grunde genommen eine... Also da muss ich aber dringend nochmal einen Kontakt herstellen. Das, das wird sie sich gerne erzählen lassen. Oder sie darf uns an dieser Stelle beziehungsweise dich <lacht> gerne zitieren. Jederzeit. Also nein, Ach, Ich war schön. wirklich so
1: begeistert. Ja. Ich habe der Frau tatsächlich auch erzählt, dass ich das erwähne heute in dem Podcast. Und dann ging ein Raunen und Beifallklatschen durch das gesamte Großraumbüro. <lacht> also du siehst, sie lieben dich auch beim Einwohnermeldeamt Mitte.
0: Pleasure. Falls ich mal nach Berlin ziehen sollte, was ja nicht ausgeschlossen ist in vielleicht zehn Jahren, dann werde ich, hoffe ich, dass man sich an diesen Moment erinnert und mich wohlwollend einfach mal durchwinkt. Aber Beifall wird uns an dieser Stelle jetzt weniger begegnen.
3: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Politiker und Journalisten, was haben sie wieder für eine Scheiße geschrieben? So zitiert der Spiegel Joschka Fischer und beschreibt ein paar Situationen, in denen die Politik mit dem Journalismus aneinander geraten ist. Wenn die Mächtigen sich ungerecht behandelt fühlen, kann es laut werden. Von Helmut Kohl über Joschka Fischer bis Angela Merkel. Fünf persönliche Erinnerungen an Politiker, Wutausbrüche und der Anlass für diese kleine Sammlung an Ausfällen ist natürlich der ehemalige CSU- Generalsekretär Stefan Mayer, der einen Journalisten der Bunden äh, bedroht hatte und sagte: Ich werde sie verfolgen, sie überweisen mir jetzt sofort. 200.000 Euro. Also es gibt schöne Geschichten, unter anderem schreibt Christoph Schuld von einer Begegnung mit Helmut Kohl, Ende 1999, als er auf Helmut Kohl wartet, um ihn darauf anzusprechen, was denn da wohl los ist mit diesen dubiosen Zahlungen und dann schreibt er, <lacht> ich sitze also vor dem Bundestagsbüro des Altkanzlers und schreibe mit, wer da so ein- und ausgeht. Wenn die Tür aufgeht, trifft mich ab und an der Blick von Juliane Weber-Kohls legendärer Büroleiterin. Irgendwann schöpft sie wohl Verdacht, jedenfalls geht geht plötzlich die Tür auf und Kohl stürmt auf mich zu. Ich stehe auf, vor mir stehen 1,93 Meter Altkanzler, aus denen jetzt eine Tirade losbricht. Sie haben überhaupt kein Recht hier zu sitzen, schimpft Kohl. Ich widerspreche und zeige ihm meinen Bundestagsausweis. Die Zornesröte steigt dem Altkanzler ins Gesicht. Sie lugern vor meinem Büro herum und schnüffeln, donnert er. Ich sorge dafür, dass dieser hat, denn er nennt mich eine Gefahr für die Demokratie. Toll, du bist ja nun ähm, Journalist, du machst das ja schon eine ganze Weile. Hattest du auch mal eine Begegnung mit einem Politiker, einer Politikerin, in der du dich äh, verbal in Jurien ausgesetzt sahst? Naja, ich war der ähm, ja, Korrespondent
1: in... England und in Amerika. Mhm. Tatsächlich ist Politjournalismus in Deutschland, es hat viel mit Warten zu tun und auch ja. viel mit Warten vor den Türen. Das musste ich jetzt nicht so oft machen, mhm. aber ich habe auch schwierige Zeiten durchlebt, vor allem mit Dieter Bohlen. Ach, guck an, das ja. ist ja
0: jetzt nicht der klassische Politiker, ne? In dem nee, Sinne. aber irgendwie, er hat, ist auch der Einzige, der mich wirklich bedroht hat. Ich ach, weiß noch,
1: ich habe damals, weiß, erinnerst du dich noch, als es alles losging mit Dieter Bohlen, als ihn auch keiner noch, also als ihn noch als Medienfigur keiner so richtig auf der Uhr hatte? Ja. Als er noch irgendwie so dieser, dieser Typ war mit der Föhnwelle und irgendwie diesem komischen Duett. Also Modern so Anfang Talking. der 80er, ja? Nee, das war so Mitte mhm. der 90er. Also Mitte der 80er, ach so. Mitte der 90er. Und dann ging auf einmal die Sache los mit Verona. Und dann ging die ganze Sache in die Brüche und Nadel zog wieder ein. Stimmt. Und dann habe ich mich damals ins Auto gesetzt und habe äh, Dieter Bohlen in seiner schönen weißen Villa in Tuttensen Ja. Besucht. Yeah, und das war irgendwie Mega. großartig. Ja. weil Es fing schon an, weißt du, da war die Putzfrau und die machte am Klo rum. Und mhm. Dieter Bohlen hatte Angst, dass die Putzfrau ihm sein Klo das kaputt war ein macht. Das
0: war Nadel. Das war ein Nadel. Ja,
1: und brüllte die Putzfrau <lacht> an. Und danach erzählte er den ganzen Tag, wie großartig er eigentlich sei. Eigentlich so groß wie Mozart. Ja. ja? Aber die Deutschen hätten es nicht begriffen. Da habe ich gesagt, Wahnsinn. Und dann hat er gesagt, aber in Russland. In Russland bin ich groß. Die wissen, dass ich so groß bin wie Mozart. Das habe ich alles das aufgeschrieben. Ja und dann ich ja wie Schröder. <lacht> dann habe ich Jahre später irgendwie ihn angerufen. Und da hat er gesagt, rufen Sie mich nie wieder an. Ja, Sie sind der Allerallerletzte. Und das war natürlich der größte Ritterschlag, den ich bis jetzt bekommen habe äh, ja, im Showbusiness.
0: Ja, das also eine interessante Phase. Weil das war ja genau, das, die Zeit, die du beschreibst, ist ja irgendwo zwischen der zweiten Modern Talking Phase von Bohlen, als er wieder zu langsam wieder zurück in die Bedeutungslosigkeit absank und lediglich durch die Verona Penisbruch nadelgeschichte Geschichte mal wieder ein bisschen mit Aufmerksamkeit aufgeladen wurde. Ja. Das war ja noch vor Deutschland sucht den Superstar. Ne? Ja, ja klar, nee,
1: das, ja, ja. tatsächlich, dass die dann Bohlen so. Also die Leute fanden ja, dass der auf einmal toll reden kann. Das fand, mhm. Ich fand ja auch seine Sprüche, die hatten schon was damals am Anfang. Das war schon war eine so, andere Zeit, das ne? war so brutal ja. asozial und so mhm. brutal hart. Und wir waren ja damals noch in diesem Deutschland sehr diplomatisch. Man drückte sich höflich aus. Man versuchte nicht anzuecken. Und dann ja. kam dieser Broll ja. und brüllte alle an und sagte, äh, die Frau, die will ich nie wieder sehen. Die hat irgendwie Mückenmittel gekauft. Ich habe keinen Bock auf Mückenmittel. 30 Mückenmittel Scheiß-Urlaub und so Und das war natürlich
0: irgendwie unfassbar. Ja, das war der Sound oder der gewünschte Sound der Zeit, ne? weil genau das, was du sagst, es war alles so relativ gelackt und es war auch unehrlich auf eine Art ja. und Weise und alle wollten irgendwie nett zueinander sein und dann kam der halt und äh, ja, verhielt sich so, wie er sich verhielt, ist aber natürlich mittlerweile auch schon über 20 Jahre her, aber das ist interessant, dieses, dieses sich ewig unverstanden fühlen und zu sagen, in Russland bin ich groß, auf die Art und Weise ist äh, Dieter Bohlen sogar fast so eine Art Helmut Kohl <lacht> Des deutschen Pops, Dieses ja, die sind alle neidisch, die wollen nur alle mir was Böses und ihr wisst alle nicht meine Bedeutung in der Geschichte. Solche Leute berufen sich Aber dann ja gerne Aber du darfst nicht
1: vergessen, dass Helmut Kohl natürlich wirklich irgendwie auch ein bisschen verkannt war.
0: Ja, ja natürlich. Also ich weiß nicht, wie würde man ihn gerade jetzt auch eingedenk der aktuellen politischen Situation, wie würde man ihn jetzt beurteilen? Ist, ist es schon an der Zeit Helmut Kohl schon wieder neu zu beurteilen und anders?
1: Ja, weiß ich nicht, aber diese, die deutsche Einheit hat er damals wahnsinnig gut gemanagt mhm. und hat war sehr, sehr schnell und äh, die Franzosen wollten die deutsche Einheit nicht, Margaret Thatcher wollte sie nicht, der hat gesagt, die Deutschen, wenn du die Deutschen nicht an den Füßen hast, dann hast du sie beides wieder am Hals. Und Gorbatschow war schon wohlwollend und Bush war es egal. Mhm. Und irgendwie hat er dann in diesem kurzen Zeitfenster die deutsche Einheit hingekriegt. Und wenn man sich anschaut, was jetzt in der Ukraine passiert, ja. dass er das alles, ohne dass auch nur ein Schuss gefallen wäre, ja, ohne dass irgendwo ein Panzer hingerollt wäre, mhm. so schnell hinbekommen hat und so ja, gut. Also für die DDR war es dann schon auch schwierig im Endeffekt. Aber trotzdem Allein dieser Einigungsprozess, mhm. ja, ohne Gewalt, ohne Blutvergießen, ohne Panzer, finde ich, ist eine große historische Leistung, muss man erstmal so hinkriegen. Und das Weitere ist, dass natürlich Helmut Kohl, Europa war wirklich sein Projekt. Und das Friedensprojekt, wie er da Hand in Hand mit Mitterrand steht, er hat sich immer klein gemacht, um, also als der große Helmut, ja, ja damit er ja. den anderen nicht so auf den Senkel geht. Ist eigentlich schlau, den, Hand, ne? den europäischen Nachbarn.
0: Ja, außenpolitisch hat das gut funktioniert, innenpolitisch hätte man dieses Kleinmachen ihm ja eigentlich nie unterstellt. Da war es natürlich immer, ging es natürlich darum, dass man alle von der eigenen Größe irgendwie überzeugt bekommt, ja. aber außenpolitisch ist das natürlich klug, denn ja. das ist ja etwas, was wir ja immer wieder erleben, dass du mit Menschen wie beispielsweise Putin und deren äh, Narzissmus und deren schnell zu kränkenden Ego anders umgehen musst, um überhaupt noch etwas zu erreichen und da geht es jetzt nicht um den Waffenstillstand an sich, sondern es geht halt darum, diese Leute in Anführungsstrichen zu nehmen zu wissen und ähnlich wie du es gerade schon bei David Cameron mhm. und Boris Johnson hattest, wo es am Ende doch ganz häufig um die ganz banalen Dinge, nämlich das Ego geht, was im Zweifel den Lauf der Geschichte verändert, ist es bei Putin ja in dem Sinne ja ganz ähnlich, beziehungsweise halt eben auch bei Helmut Kohl, wenn es darum ging, die deutsche Einheit herzustellen.
1: Ja, aber Helmut Kohl wollte schon Frieden, und wollte Deutschland vielleicht wieder vereinigen, aber er wollte kein deutsches Imperium. Ja. Putin will ein russisches Imperium zurückhaben. Ja. Und ich glaube nicht, dass wir das irgendwie mit psychologischen Tricks hinbekommen, dass er das nicht will. Ja? Ja, das der Mann hat alles, er ist einer der reichsten Männer der Welt. Putin interessiert nur Macht und jetzt interessiert ihn der Platz im Geschichtsbuch. Mhm. Und das ist das, was wir in der Ukraine jetzt erleben, wie ein alter Mann tatsächlich, obwohl er schon... Ein großes Reich regiert, ja, mhm. jetzt noch seinen Platz in der Geschichte einnehmen möchte und diese Geschichte, die reicht bei ihm zurück bis zu Ivan dem
0: Schrecklichen. Genau, also, ähm, das hat es ja Sorokin auch in, der, in genau. der Süddeutschen so schön geschrieben in dem Text. Aber das, was du sagst, der Platz in der Geschichte, das ist natürlich im Grunde genommen der Antrieb ist ja dann am Ende doch auch wieder sehr banal, weil, äh, wie man so schön sagt, ego-driven. Also Total. hast du einen Mann, um die 70, angeblicher, wurde jetzt gerade gemeldet, an Blutkrebs erkrankt, deshalb Steroide als Therapie, ist eine Mutmaßung, ist nicht bestätigt, aber viele sagen mittlerweile, er sei schwer krank und in dieser Lebensphase nochmal einmal den großen Wurf zu schaffen… Und Aber trotzdem alle anderen ja unter den Bus zu werfen. Also jemand, der verantwortungsbewusst, ich will nicht sagen rational, aber verantwortungsbewusst handelt im Interesse aller Völker und aus humanistischen Motiven, würde ja niemals das wagen, so viel Leid über zwei Völker zu bringen, nur um seinen Platz in der Geschichte zu wahren. Das wollte ich sagen. Das ist ja. also strategisch trotzdem außen vor. Ne? Ja, aber
1: deswegen haben wir auch sowohl Harari als auch Timothy garten Ash, die haben ja alle am ersten Tag, am 25. Februar, haben die sofort geschrieben in den englischen Zeitungen, Putin ist der große Verlierer dieses Krieges. Mhm. Und ähm, was du gesagt hast, geschichtlich, politisch sowieso, möglicherweise würde er den Krieg jetzt auch noch militärisch verlieren. Ich wünsche es mir. Ja. Ja. Und ähm, wenn die Leute immer sagen, ja, das
0: geht doch nicht, ist doch Atommacht. Afghanistan haben sie auch verloren. Waren sie auch Atommacht? Ja, die USA waren auch Atommacht, als sie Vietnam ja, äh, versuchten. Genau. Also das genau. Du das kannst alleine auch als Atommacht einen Krieg verlieren. Ist doch eine beruhigende Erkenntnis für so einen <lacht> Samstagmorgen, oder? Also nicht für Putin, aber für uns, die wir äh, ja, uns wünschen, dass er das ding. nicht. kommen wir jetzt mal zu einem anderen Imperium. Das
2: gibt's doch gar nicht.
0: Der FC Bayern als Fernsehserie und Klammer auf, fast, Klammer zu, jeder kann sich auf eine Rolle bewerben, das berichtet web.de. Die Erfolgsgeschichte des FC Bayern wird von RTL und der UFA als nachgespielte TV-Serie erzählt. Tragende Rollen sollen Gerd Müller, Sepp Mayer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß sein eine Komparsen- und Kleindarstelleragentur sucht noch bis zum 23. Mai nach Interessierten, die als Statist oder Kleindarsteller ein Teil dieser Serie sein möchten. Es ist wohl so, man kann da mitmachen, man, so bestimmte Kritik Kriterien sind allerdings ein Ausschlusskriterium und zwar gefärbte oder gestrehnte Haare ebenso ein No-Go wie Sonnenbank, Bräune, Piercings und Tattoos an sichtbaren Körperstellen. Da falle ich ja schon in mehrfacher Hinsicht ja leider schon komplett raus. Das ist ja bitter einfach. Außerdem werde ich einen jugendlichen Fußballer auch nicht mehr darstellen können. Also es ist für mich natürlich sehr bitter. Ich hätte da sehr gerne mitgemacht. Aber Koteletten,
1: Schnauzbart, kannst du doch alles Boah, das, noch irgendwie nachholen. Das
0: wäre das wär gerade noch machbar, abgesehen davon. Ich habe mich ich jetzt schon drauf
1: so gefreut, dass du dich bewirbst.
0: <lacht> Wen darf ich denn geben, Paul Breitner? Wer darf ich denn sagen? Ich wäre gerne Paul Breitner. Da jetzt. musst du dich dann aber im Keller
1: von Uli Hoeneß verstecken, weil der hat sich da tatsächlich ähm, wochenlang verborgen gehalten, weil er nicht zum Bund wollte und die ganze Zeit Panik ah. war, die Feldjäger kommen. Ja. Und Uli hat gesagt,
0: der Paul ist nicht da. Das ist den könnt ihr nicht haben, der ist nicht hier. Das ist ja sowieso... Also ich, ich, bin ja, ich bin ja nun, Stand jetzt, Borussia Dortmund-Anhänger, ja. finde aber den FC Bayern Natürlich wahnsinnig spannend, auch die Geschichte des FC Bayern. Und um nochmal die Namen zu nennen, die Drehbücher, das wird ja schon mit dem Drehen wird ja schon begonnen. Am 25. Mai geht los. Genau, ja, das ist ja nun wirklich sehr bald. Die ja. schrieben Hanno Hackford, Richard Kropf, liebe Grüße und Bob Konrad, die, wie du ja gerade schon sagtest, ja auch vier Blogs geschrieben haben.
1: Moment, ich habe die Uli Hoeneß-Folge geschrieben.
0: Ach, du hast die Uli Hoeneß-Folge ja. geschrieben? Sehr gut, okay. Also du hast die Uli Hoeneß-Folge, da müssen wir auch, auch gleich nochmal drüber sprechen, <lacht> denn die Figur des Uli Höhnes wiederum war für Kida Ramadan, der ja Toni Hamadi bei vier Blocks gespielt mhm. hat, war Uli Hoeneß eine ganz wichtige Inspiration, weil Udi Hoeneß für Kida Ramadan der Pate alias war, alias Tony Hamadi, der Pate war, ja. der Babo, ja. der also so diese, so diese Mischung aus Geschäft und Leidenschaft ich liebe diesen Typen. so gut verbunden hatte. Ich
1: liebe Ich liebe vor allem den Kida Ramadan. Ich finde den so großartig. Ja. Ich finde auch diesen Podcast, diesen neuen, so wunderbar, reich und schön. Also <lacht> der Typ ist Einfach ein Knaller. Und ich weiß, dass der auch ein Bayern-Fan ist. Und weißt du, warum der ein Bayern-Fan ist? Weil die Jungs, ja, ja die wurden von diesen Hertha-Schwachmaten ja, einfach immer gemobbt auf dem Schulhof. Ach so, Und interessant. ihre größte Waffe ja, war, dass sie gesagt haben, wisst ihr was, wenn die Bayern kommen dann zeigen wir es euch allen. Ach, das ist ja interessant, okay. Die waren doch da in Neukölln gehockt, irgendwie kamen da ja, aus ja, dem klar. Libanon, die hatten nichts zu melden, genau. die durften nicht arbeiten nach dem deutschen Asylgesetz ja, ja. und waren irgendwie die totalen Underdogs und die haben sich dann eben den FC Bayern ausgeguckt, um sich auch ein bisschen besser zu fühlen
0: ja, gut, ja die Hertha kann man sich auch schlecht aussuchen, um sich besser zu fühlen, <lacht> speziell Anfang der 90er, da, da dient es zur emotionalen Aufrichtung, ist das ja auch denkbar ungeeignet. Ich glaube, das war
1: schon immer ein Irrtum irgendwie ja. mit der Hertha.
0: Ja schon, ja ich meine... Lars ja, also, Windhorst. Ja das ist oh, doch Gottes sowieso Wind. die Pointe Goodness schlechthin, das ist ja sowieso die, die Pointe schlechthin, das, also die Folge wird ja nun am, am Samstag ausgeschaltet, jetzt da wir reden, ist es bereits Samstag und da ist der letzte Bundesligaspieltag, dankenswerterweise, mhm. vielen Dank liebe DFL, ist Zumindest am letzten Spieltag ist es so, dass alle Spiele gleichzeitig mhm. stattfinden. Das war ja früher auch am vorletzten Spieltag mal so, aber du weißt ja, ne? Cash is King. Ja. Ist ja schon eine interessante Komponente, dass es jetzt passieren kann, dass die Hertha in die Relegation rutscht ja. und dann auf den HSV trifft. Das hat ja Felix Magath vor ein paar Wochen schon gesagt, dass so, bitte warten Sie, es wird ja. so kommen ja. und dann, ne? Schon spannend. Ansonsten, äh, wo das wir gerade über wäre schon lustig, ja. oder? Wär schon, wär schon, wär schon Magath gegen Magath. Magath gegen Magath. Und äh, ja, also diese diese Hertha ist ja schon tragikomisch, wenn man bedenkt, wie viel Geld da investiert worden ist in den Big City Club Puh, und dass Alter. es dann am Ende möglicherweise in einem Abstieg münden könnte. Alter. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Das muss man schon sagen. Ja. Ähm, dieser Uli Hoeneß, mit dem du dich ja sehr intensiv beschäftigt ja. hast. Hast du neue Facetten an ihm entdeckt? Im Vergleich zu denen, die du vielleicht vorher schon an ihm gesehen hattest. Wo hat er dich da, am meisten überrascht? Naja, pass auf. Also,
1: der, die Serie geht ja tatsächlich in den 60er und 70er genau. Jahren, spielt die. Genau. Ja, das ja. heißt, also, die Underdogs vom Land ja, mhm. kommen in die große Stadt ja. und zeigen mal, irgendwie, was geht. Ja. Und ähm, dann holen sie für Deutschland die Weltmeisterschaft. Mhm. Und danach irgendwie will jeder irgendwie größer was da werden und es fängt die ganzen Streitereien an. Der ja, eine geht und, nach Madrid. Genau. Ja. Und der andere irgendwie hat Angst vor Paul Breitner. Ich, ich kriege schon Angst, wenn der Paul mich nur anschaut. <lacht> hat der Gerd gesagt. Er ja, kauft sich dann ein Steakhaus in Fort Lauderdale. Er ja. fängt an zu saufen. Ähm, stirbt fast, wird dann zurückgeholt vom Uli und so weiter. Also ist alles wirklich, finde ich, schöner, ja. dramatischer Stoff ja. und auch sehr amüsant, ja, ja. entertaining und ist halt ein wunderbares Sittenbild, finde ich, der 60er und 70er Jahre und ich wünsche mir eigentlich, deswegen ist ja mein Wunschregisseur auch David Dietl gewesen, dass David ja, ja. das schafft, was du und ich auch lieben, ja. nämlich quasi das Missing Link zwischen Münchner Geschichten und Monaco Franze, ja, nämlich das, das wäre natürlich, wenn diese alles auch ein bisschen wenn es ein bisschen lustig wird und wenn...
0: Da bisschen dann wird, da genau. wird man da einmal spielen dürfen. Ja. Mein Gott, man, man wird da mal vom Spiel, wird man da einmal a, a eine Grundi trinken dürfen. <lacht> bitte. Was ist denn das für ein Leben als Profifußballer, wenn es dann nicht mal rausgehen darf? <lacht> also, ja, wirklich, Spazieren, weil ich habe ja
1: mal aus Mal am Kind Das soll da. ja,
0: <lacht> ich da. fantastisch. Ich liebe dieses Milieu <lacht> zu der Zeit. Deswegen, also auch das eint uns, lieber Thomas, dass ich das wahnsinnig... Deswegen liebe ich München auch ja. so sehr, weil ich manchmal in diversen Gast ja. und Straßen das Gefühl habe, das dietl -Leske München der 70er und 80er noch vor mir zu haben. Ja. Das liegt an den Straßenschildern, es ja. liegt an der Architektur. Man schmeckt es so. Du hast das Gefühl, jeden Moment kommt Baby schimmerlos in dem weißen Porsche Cabrio um die Ecke. Moment, das ist ja der Royal, danke. Ja, ja, gut, da reden wir über die mittleren 80 ne? aber, aber, <lacht> aber weißt was, aber klar, das, was das Lustige am Monaco
1: Franze ist, dass das der Helmut geschrieben hat im Chateau, Mamont in Los Angeles, weil er tierisches Heimweh nach München hat und sich da so ein Ideal München erschaffen hat. Was ja. ich natürlich irgendwie auch eine schöne romantische Geschichte finde, ja. dass du unter der gnadenlosen Sonne Kaliforniens mit John Belushi irgendwie als Drogenopfer im mhm. Pavillon nebenan dir dann irgendwie sagst, aber geh Spatzel ich möchte heute Abend vielleicht doch nicht in die Oper gehen, gell? Passt ja. doch ein bisschen was, ich mag noch mal woanders hin.
0: Ja, ja, das ist spannend. Das, auch da gibt es ja gewisse Parallelen, denn Benjamin von Stuckrad Barre, liebe Grüße an dieser Stelle, hat liebe ja Grüße. seinerseits ja auch Auf im Chateau Maman den. geschrieben und ist ja wiederum mit Helmut Dietl befreundet gewesen. Er also hat ja bis zum Schluss mit ihm zusammengearbeitet. I also know. das schließt sich in gewisser Hinsicht ja auch der Kreis. Und der FC Bayern hat ja, wie du es ja schon richtig angerissen hast, ja einfach eine wahnsinnig spannende Geschichte. Also schon weit, weit, weit zurück, aber genau diese Zeit die du beschreibst späte 60er 70er 80er ich liebe das also man oh, muss Mickey, kein Bayern Fan sein um Männer das in Feldmänteln ist doch fantastisch <lacht> oder ja. Geldkoffer ja. irgendwie wo die Scheine
1: ja. rauspurzeln großartig sensationell. sensationell und dann noch Franz Josef Strauß, der durch die Sakristei marschiert und irgendwie der Trauzeuge ist also ja. herrlich
0: ja dieses Dieter Leske Ah, bitte schön. Herr Ministerpräsident bitte schön, Herr Ministerpräsident bitte schön, kommst doch her setzen Sie sich das ist also das ist ja 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 ich freue mich ich freue mich wirklich sehr sehr Franz, sehr darauf Franz Franz
1: wenn es beim Finanzamt Schwierigkeiten gibt einfach bei mir melden rat mal wer das gesagt hat der damalige
0: Finanzminister ja natürlich selbstverständlich also ich freue mich sehr darauf ich bin sehr gespannt wenn du mir da eine Rolle reinschreiben kannst also ich äh, hinterlasse mal so ganz dezent mein Visitenkärtchen ich hab's doch gewusst nehmen. dass wir doch zusammenkommen ja bitte schon irgend, irgend so einen windigen fischigen Typen kann ich da doch geben. Da muss ich mich noch nicht mal verkleiden. Das, das ist das schon absolut. Ach, ehrlich.
1: das finde ich herrlich.
0: Gewinner des Tages. Wir werden es sehen. Grand Prix ganz politisch. ESC im Schatten des Krieges. Das berichtet die Zeit. Viel Glitzer, Lichteffekte und schmachtende Balladen. Eine große bunte Party durch alle Genres soll es werden, bei der die Tagespolitik außen vor bleibt. So sieht sich der Eurovision Song Contest gern selbst. Ja, wahrscheinlich auch nur er selbst, denn er kann ja gar nicht unpolitisch sein in diesen Tagen. Wir alle rechnen damit, dass die Ukraine das Ding gewinnt. Da muss der Beitrag wahrscheinlich schon verdammt mies sein. In friedensbewegteren Zeiten, da hat man das ja immer moniert, dass, ich zitiere gerne, der Ostblock sich da gegenseitig die Punkte zugeschoben hat. Mhm. Und das wollte dann auch gleich immer beklagen, dass wir Deutschen außen vor waren. In diesem Falle wird es vermutlich wieder einen ähnlichen Vorgang geben. Ich gehe davon aus, du hast dir den Käseigel und die bunten europäischen Fähnchen schon bereitgelegt und wirst dann heute Abend wem die Daumen drücken, lieber Thomas?
1: Ich bin total für die Ukraine. Ich finde, dass dieser rosafarbene Kangol-Hut
0: <lacht> des Sängers,
1: ja. den finde ich irgendwie so klasse und das habe ich irgendwie lange, lange nicht mehr gesehen.
0: Bei LL Cool J, glaube ich, da, das letzte Das war der letzte, Mal. genau. Mitte der 80er, ne? Schau, oder? Du bist
1: auch Spezialist, genau. Ja, ja. Aber äh, die machen halt eben leider nicht so einen schönen Rap wie LL Cool J, die machen auch nicht so, haben auch nicht so den schönen Flow von Snoop Dogg, sondern ist halt so ein bisschen mit Flöten und bombastisch und natürlich Aha. irgendwie wieder der ganze Irrsinn, dass man es jetzt besonders besonders fett bringen möchte. ja. ja Dabei ja. ist doch beim Rap das Beste, du ziehst es bisschen runter, ja. weil dann kommt es umso lässiger.
0: Ja. Tatsache, da gibt es ja gute Beispiele, ne? Freddie Gibbs beispielsweise, den ich sehr schätze. Oder jetzt gerade eben raus, das neue Album von Kendrick Lamar ja. sehr, sehr ja. zu empfehlen. Ja. Großartig. Der ähm, Ukraine-Song ist so ungefähr das absolute Gegenteil <lacht> von Kendrick Lamar. Ja, das, ja, das ist Trotzdem cool. halte ich in die Daumen. Ja, total. Ich doch auch. Um Gottes Willen, es wäre natürlich auch ein. Also es mangelt unserer Zeit ja eh nicht an Zeichen und an Symbolen und Symboliken, aber äh, sei es drum. Und ich habe den ESC nie besonders interessiert verfolgt, ich habe das am Rande mal so mitbekommen und mhm. dann gibt es den einen oder anderen Beitrag, wo man denkt, auch das klingt ja wirklich sogar echt gut. Mhm. Trotzdem, ich glaube alles, was gerade vonnöten ist, um äh, der Ukraine und auch dem europäischen Gedanken und auch der der Einheit der Staaten, nicht nur des Westens, sondern insgesamt, noch mal, um das Ganze nochmal zu unterstreichen, all das hilft natürlich in dieser Zeit, denn also Gerade das, die Be Belange der Einheit und der Ukraine dürfen ja nicht in Vergessenheit geraten. Du
1: sagst es, Miki. Ich würde einfach so mit den Worten des ewigen Franz Münchinger. Miki, ich würde den ESC jetzt in einem völlig anderen Licht sehen.
3: <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Das ist ja wohl auch die beste Rubrik, um äh, diesen Mann zu beschreiben. Uwe Tellkamp kapituliert vor sich selbst. So viel Hass, Ekel, Abrechnung, Moral, das schreibt der Spiegel. Leser und Kritik lagen Uwe Tellkamp zu Füßen. Dann driftete er nach rechts ab. Jetzt erscheint nach 14 Jahren die Fortsetzung von Der Turm. Und man fragt sich, was hat ihn nur so ruiniert? Ja, Der Turm war ja ein absoluter Bestseller. Eine Million. Eine Million. Eine Million und ein, genau. Und ein Gesellschaftsporträt, ein Sittengemälde, ein, ein ja, denn schon, kann man schon fast so von den Buddenbrooks der DDR sprechen oder wie will man dieses Buch beschreiben? Genauso wurde
1: es äh, damals, glaube ich, wahrgenommen und okay, so genauso wurde es verkauft, weil ja dann auch noch im zweiteiliger Riesenerfolg im Fernsehen Ja, genau. Nur das neue Buch ist, glaube ich, echt schwierig. Also, ja, das habe ich auch gedacht. Sogar der Adam ja. Soboczynski, eigentlich ein sehr gewissenhafter Mann bei der Zeit, ja. hat geschrieben... Ich
0: kenne das Zitat. Claudius Seidel hatte dieses Zitat ja. auch zitiert, weil das weil wirklich toll war. sagt bitte gern. Also, das ich habe es jetzt nicht gut. mehr so
1: ganz genau, aber der Claudius hat es mir gestern auch erzählt. Und er sagte halt, also die ersten 20 Seiten, die schafft man vielleicht so gerade noch. Mhm. Ja, danach muss man echt... Ähm, Wird es was für sehr tapfere Menschen. Und die 900 Seiten... Die schaffen natürlich nur die Ärmsten der Armen, nämlich die Rezensenten.
0: Ja, genau, so, so habe ich es auch gelesen. Und also diese, diese Inhaltsangabe äh, fand ich spannend, denn dieses Buch ist ja im Grunde genommen eine Art, man, es steht hier nicht Fortsetzung, sondern Fortschreibung des Ganzen. Und also die Inhaltsangabe in einer Kurzfassung, ja. Worum geht es? Fabian Hoffmann ist Mitarbeiter der Tausend und eine Nachtabteilung des Stadtstaates Treva und ist im Jahr 2015 damit beauftragt, eine Chronik zum 25-jährigen Jubiläum der Wiedervereinigung zu schreiben. Treva ist aufgeteilt in die Kohleninsel West und die Kohleninsel Ost. Es fließt ein elbischer Fluss hindurch. Die Kanzlerin residiert in der Windmühle und es gibt ein bayerisches Viertel, ein Trägheitsreferat, eine Republik der Seeungeheuer und ein Amt der Wünsche Moment mal, wie bitte? Kurz zurückspulen. Ja, es ist ja, wie gesagt, also es ist ja quasi der zweite Teil des Turms, der ja vorher ja noch in gewisser Hinsicht in der Gegenwart, in der Realität ja. angesiedelt war und jetzt ist es irgendwo so, irgendwo zwischen ähm, sagen wir mal, Jetzt Avatar. ist ein
1: jetzt. Ja, also genau, die, die Jungs, von genau. denen du gerade
0: gesprochen hast, die sitzen ja in einer Art
1: Bergwerk unter Trever, ja. was ja eigentlich nur ein anderer Name für Dresden sein soll.
3: Mhm.
1: Ja. Großer literarischer Wurf. <lacht> und die verpassen da kleine Depeschen, die sie weitergeben an die sogenannte Lügenpresse, an die Süddeutsche, an den Spiegel und so weiter. Und ja. die müssen dann irgendwie das schreiben, was quasi dann Politik wird genau. in Deutschland und es wird alles quasi diktiert irgendwie aus dem Bergwerk von der Stasi. Genau.
0: Das ist natürlich schon irgendwie ziemlich ja. crazy ja. stuff. Genau, ja? ja ja, das ist so ein bisschen so der Herr der Ringe für Wutbürger, ne? wenn man <lacht> das so liest. So, da und, und das ist schon spannend, also das, das knüpft ja genau an das an, mit dem Telkamp irgendwann Mitte der 2010er dann so unangenehm auf sich aufmerksam gemacht hat, weil er in einem Maße sich flüchtlingskritisch gezeigt hat, dass auch die wohlmeinendsten Geister dachten, so jetzt wird es aber langsam wirklich ein bisschen sehr seltsam und im Grunde braucht er jetzt ungefähr knapp 1000 Seiten, um nochmal das zu unterstreichen, was er vorher schon gesagt hat, dass man ja seine Meinung nicht sagen darf, genau. dass es eine Meinungsdiktatur gibt und verlagert das Ganze aber in eine elbische Welt und es ist offenkundig wirklich, also nach all den Rezensionen, die man so lesen kann, ähm, ja, Herausfordernd, um es mal so zu ja, sagen. Ja, aber
1: es ist ja auch ein Roman, es ist ein literarisches Werk und dann könnte man ja sagen, gut, es steht für sich. Jetzt hat aber der äh, Literaturkritiker der Süddeutschen, der große Lothar Müller, hat in mhm. der SZ ein sehr interessantes Interview gemacht mit dem Telkamp. Das geht ja. halt auch erst um die literarische Dinge am Anfang. Und am Ende fragt er ihn dann aber schon noch so ein bisschen irgendwie äh, nach dem, was eben die letzten zehn Jahre war, was du auch gerade erzählt hast. Und mhm. da geht es auch um Pegida. Ja. Ja, und da sagt der Telkamp tatsächlich, da läuft die gesellschaftliche Mitte. Ja? Die gesellschaftliche Mitte läuft bei Pegida. Ah ja, okay. Und wenn die dann dargestellt werden als Nazis, dann sei das ungerecht. Ja? Dann sagt er, ich muss mich rechtfertigen, dass ich Deutscher bin, ja. Und es wage mich auf Goethe zu beziehen, wo du echt sagst, ja, Moment, mal, <lacht> okay. was ist denn das für ein merkwürdiges Ding? Und dann redet er noch von, also einer, von so einer Meinungsdiktatur mhm. der Grünen in Deutschland, von einer Splitterpartei der Grünen, die in Deutschland die Meinung diktiert.
0: Also würde man von jemandem, der beim Ingeborg-Bachmann-Preis noch als kommender großer Geist äh, gehypt wurde, hätte man jetzt vielleicht anderes erwartet als jetzt irgendwie ein NPD-Plakat, was irgendwo in Hellersdorf hängt, aber äh, so kann sich das dann manchmal auch entwickeln. Ist es bedauerlich? Ist äh, uns da ein großer Literat, äh, ist er uns entglitten ins, ins Bergwerk irgendwo hinab oder… War er vielleicht immer schon so und man hat es beim Ingeborg-Bachmann-Preis noch nicht gesehen?
1: Naja gut, Dresden ist glaube ich schon ein ganz spezielles Milieu, ähm, weil da ja viele Leute tatsächlich sehr kultiviert sind. Mhm. Und die haben die DDR auch überstanden, indem sie eben ihren Thomas Mann gelesen haben, genau. ihren Goethe gelesen haben, ihren Brahms gehört haben. Nur möglicherweise ist dieses Milieu halt auch inzwischen ein bisschen älter geworden. Hm. Und nicht wirklich irgendwie im 21. Jahrhundert angekommen, ja. weil es, es müffelt so ein bisschen ja, verstockt. Ja. Ne? Also da ja. macht mal bitte einer das Fenster auf und lässt die Zukunft herein, das wäre ganz schön.
0: Naja und ähm, trotzdem ist es ja möglich, manchmal das Fenster aufzumachen und die Vergangenheit reinzulassen, äh, das ist ja dir äh, speziell mit deinem Buch über Walter Rathenau ja auch sehr gut gelungen. Also, ja, aber ich denkbar. wollte es
1: ja anders machen. Ich wollte die Vergangenheit eigentlich, ähm, meinen Rückblick in die Vergangenheit, um eine bessere Zukunft zu haben. Und dieses rückwärtsgewandte, tellkampfhafte, verlogene Zeug der alten weißen Männer, das ist ja quasi, das sehen wir jetzt auf so vielen Ebenen. Wir sehen es irgendwie Make America Great Again, wir sehen es bei Putin Make Russia Great Again und jetzt machen wir auch noch Make Dresden Great Again. Give me a break.
0: <lacht> Wunderbare Schlussworte. Lieber Thomas, ich danke dir ganz herzlich. Würde mich sehr freuen, wenn du wieder bei uns zu Gast wärst. Das hat äh, großen Spaß gemacht. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich möchte an dieser ich Stelle danke unbedingt dir. noch ganz herzlich Oliver Pola grüßen. Der hat nämlich heute Geburtstag. Eine der, äh, vielleicht ist er, vielleicht ist er der Walter Rathenau der Neuzeit. Unbedingt. <lacht> ja, ist, ist, ist,
1: wenn wir, das ist tatsächlich, was ich, weißt du, ich habe in London, in New York gelebt. Ich liebe den jüdischen Humor, ich liebe den jüdischen Esprit, ich liebe die jüdische Liebenswürdigkeit und die Risikobereitschaft. Und es fehlt in unserem Land. Und ich bin so dankbar, dass wir Oliver Polak haben und Maxim Biller und diese Leute, da kannst du echt nur jeden Tag irgendwie dich bekreuzigen und dem lieben Gott danken, dass die irgendwie tatsächlich es bei uns noch aushalten, weil müssten sie ja nicht. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Tatsache. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass Oliver Polak stets, stets auf der Suche ist. Irgendwo, wir werden ihn irgendwo in Paris oder New York, wenn wir ihn irgendwann als Resident antreffen. Also ganz liebe Grüße, Thomas. Dir vielen Dank. Ich danke dir. Und ich freue mich speziell auf die jungen Höhnes Breitner und Beckenbauer
1: mit den Koteletten, Nicky. Gell? Ja, ja. I'm, I'm checking so up on
0: you. Ja? Ich bitte darum. Mach's ja, okay. Gut. Also, 40. Servus. Ciao. ciao. Danke. Ciao. Servus. <lacht> Tschüss.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung
3: Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört. Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick in den Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. Lieber Gott, nimm mich zu dir, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt sie ihre Atmung aus. Danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das
2: Richtige getan zu haben. Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wohlers und Paulina Kraser. In den nächsten Wochen werden wir in unserem neuen Podcast Justitias Wille den Prozess begleiten. Ein Prozess, dessen Ausgang wegweisend für ähnlich gelagerte Fälle sein könnte. Und wir werden uns dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe widmen. Wie wollen wir als Gesellschaft mit denen umgehen, die sterben wollen? Wann müssen wir akzeptieren, dass Menschen ihr Leben als nicht mehr lebenswert betrachten? Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen
3: psychisch und körperlich Erkrankten machen?
2: Darum geht's in der ersten Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.